0: Imagina, não, imagina os caras os cara no meio do podcast começar a uivar. É, rapaziada, é com esse uivado que a gente começa mais um no Grita Gol. Esse que é o nosso podcast, que é sem frescura, só na bola. E olha, hoje eu não vou dar aquele breve spoiler do que a gente vai falar hoje, eu vou passar para a apresentação dos nossos... Um dos nossos personagens, né, dos, nossos, do meu, dos meus colegas, que sempre me acompanham nesse podcast maravilhoso. talvez eu não sei que você tá cansado de piadinha sobre a sua idade, então eu vou passar a voz aí pra você. Fala aí, meu ancião.
1: Não, é, não tô tão cansado, não. Pelo contrário, tô, tô inspirado pela minha idade ultimamente. Tô bem, aí. tô bem, Teco. Você não, você não vai me afeitar com esse gancho mais, pode ficar tranquilo.
0: Cauê, ah, jamais. <risos> nunca, nunca foi minha atenção te afetar negativamente, tá bom? Sim, é só tá que bom. a gente tem que aceitar algumas, algumas coisinhas que acontecem com a gente na vida, né? Não dá pra viver naquela síndrome do Peter Pan E quem vive numa síndrome do Peter Pan constante é Lionel Messi Que não vai saber quando acabar a carreira, não é mesmo, Messi? Como é que você tá?
2: É, eu não sei o que é síndrome do Peter Pan, mas Faça <risos> <risos> ideia também Talvez eu, eu viva mesmo? Talvez não, não sei Você pode me explicar, é bom ou é ruim?
0: É, cara, a síndrome do Peter Pan é aquela pessoa que não, não, não consegue envelhecer, entendeu? O Peter Pan não envelhece. É aquela Eu pessoa isso. que não consegue aceitar que está envelhecendo, né? Sim. Então, aquela pessoa que, tipo, tá com 60 anos, mas tá saindo na rua ali, parecendo que tem 20, tá ligado?
2: Fazendo TikTok, assim.
0: Exatamente, exatamente. Fazendo TikTok, se enche de Botox ali pra tentar não parecer isso. tão velho. Essa é, a, essa é a galera que vai seguindo essa síndrome do Better Pan, entendeu?
2: Sim. Então eu já quero mandar começar o, o podcast mandando um salve para o Capitão Gancho. <risos> <Da> <risos> é o Pan.
1: Perfeito.
0: Perfeito.
2: É isso aí, tô, toma aí.
0: Eu vou aproveitar esse gancho aí, porque o nosso relógio já tá batendo. E Vinaldo, me conta, como é que o senhor está?
3: Tacão, tá, tô bem hoje. Queria agradecer você também pela, pela aula de graça aí que teve agora há pouco, né? Porque eu não sabia também o que era a síndrome do Peter Pan. E com o gancho que o Messi deu, eu queria mandar também um salve pra Tinkerbell, né, Messi?
2: Ah, eu gosto também. Fadinha chave, ela.
3: É, vamos
0: pra cima.
2: Uhum.
0: <risos> perfeito, perfeito. É. Yeah. É, não grita gol também é cultura, beleza? E olha, vamos, vamos começar, agora sim eu vou falar do, que, do nosso assunto de hoje, que, que a gente vai especular um pouquinho, né? Como é, como é que tá rolando aquele começo de temporada, mesmo que essa temporada seja completamente atípica, os times não vão ter aquela pausa, aquelas férias, né? Já estão jogando. Vão ter agora porque o futebol tá parando novamente no Brasil. Mas assim, né? Os times... Passam por essa pré-temporada, a gente começa a especular como vai ser a temporada de cada um e a gente vai falar dos times mais promissores, para os times brasileiros mais promissores para essa temporada de 2021 e vai se estender até 2022, né? E a gente vai começar falando é, do Mengão, beleza? A gente vai começar falando do Mengão, campeão brasileiro, não perdeu muitos jogadores, na verdade não perdeu ninguém, né? Com exceção do Gabigol, que foi achado lá no cassino. Puta. Fantástico. Debaixo Sim. da mesa, né? O Alexandre Frota foi tentar consolar o Gabigol. Que situação <risos> mais complicada. É... O também, belo, também belo começo, começo de temporada.
1: Ele... Belo começo de temporada.
0: Esse é um começo épico para os flamenguistas. E o Rogério Cerni, que estava começando a encaixar o, o time no final, do, do, no final da temporada. E eu queria saber de vocês, né? O Messi, você primeiro. O que a gente pode esperar do Mengão em 2021? Ah, muita jogatina, né? Muito, como é que eu...
2: <risos> Muito 21, é, ro... aquela roletinha lá, sabe? Blackjack, Jack. Black Jack, essas coisas, a gente pode esperar. É. Não, mas agora falando sério, eu acho que o Flamengo. É, acho que ele vai manter uma linha do que acabou sendo o, o final do Brasileirão. Acho que é um time que vai dar umas osciladas, assim. O Rogério Senna nunca conseguiu fazer o time ser 100% aquele Flamengo de 2019, né? Em nenhum momento, eu acho que conseguiu, mas teve algumas atuações boas. Mas para esse ano, eu acho que continua a mesma coisa, não tem muito segredo, né o mesmo time de sempre, é, não, acho que não vai contratar ninguém, se contratar também não sei se chega para ser titular, e, mas acho que é isso, vai, ser um, vai seguir uma linha aí do, do que acabou sendo 2020.
0: É, e eu acho que a pergunta que não quer calar agora, talvez até uma piadoca, é... Dá para a gente apostar nesse Flamengo, cauesão Sei tá. lá, você tá num jogo de azar ali, você tem que, tem que botar uma grana. Dá pra uhum. colocar no Flamengo ou é aquele investimento de alto risco? O que, que você acha? É, é,
1: de, é de... tem risco, não é alto, mas tem risco, né? É que o Flamengo, o time do Flamengo sobra muito na turma, né? Tem um jogador muito... Eu falei isso na reta final do, do Brasileiro do ano passado, que não dava pra descartar e tal, e eles precisaram de duas rodadas pra ganhar o campeonato, basicamente, né? Que foram a rodada que eles assumiram a liderança e que eles bateram campeão. Porque o time é muito bom. Só que esse, esse episódio do Gabigol aí tá muito ridículo. Né? Você ser pego na denúncia do Frota embaixo da mesa com o delegado Nico dando entrevista. <risos> mano Foi um show completo. Né? Ridículo pra caralho. Isso aí demonstra qual que é o maior... É, qual que pode ser o maior vilão do Flamengo. É o próprio Flamengo. Tá da soberba e um pouco da. da...
2: Displicência.
1: É, Realidade. da displicência. A zona de conforto, de que. Que nem do ano passado, do ano retrasado pra, pra 2020, como eles ganharam tudo de importante, né? Libertadores Brasileiro quando entrou 2020, eles já sentiram, sabe, já dá aquela relaxada de que, porra, com pouco, sem gastar muito, né? Sem gastar muito a perna, eu consigo ganhar. E aí, eles levaram o brasileiro assim o, o ano todo, e aí chegou na reta final, ganharam. Porque o time é muito melhor que os demais. e Isso com técnico que, na minha opinião, também não se provou. O CN foi ganhou de melhor técnico, tudo aí, mas é, não precisa nem falar, a gente não precisa falar que é, não merecia, Ele né? Foi só pelo convence,
2: time. Né,
1: não, não, o time convence, porque é um time que tem histórico de campeão, foi campeão no ano anterior, e mostrou que precisa jogar pouquinho para poder ganhar de novo. O técnico, pra mim, mais atrapalhou, se é que, né, a gente não tá no dia-a-dia -dia dos caras lá, mas pelo que ficou claro, quem decidiu o brasileiro do ano passado foram os jogadores do Flamengo, né, pelo menos vendo de longe a forma como o time jogava também, não tava naquela consistência que tinha antes, com Jesus e tal. Um, pra quem conhece, Olha, que joga a bola, sabe que quando um time tá jogando num ritmo fudido, assim, você sabe como o time tá bem, voando, e o Flamengo a realidade é que liderou o campeonato com duas é, em duas rodadas só, e foi o suficiente para eles serem campeões, tá ligado? Então, o maior rival do Flamengo é ele mesmo, resumindo
0: É, excelente ponto, e olha, eu vou aproveitar que você tocou no, no assunto do, do técnico, né, do Rogério Ceni o Vinaldo chegou a falar nos podcasts aí vários podcasts anteriores que, que o time do Flamengo praticamente não mudou, né qual que é a grande diferença desse Flamengo do, do Rogério Senna e para Flamengo do, do Menê? Não tem muita. É, até as escalações aí são até um pouco repetidas. Eu queria que você falasse agora, Vinaldo. É, você bota fé aí nesse Mengão, você acha que o Rogério vai ajudar, vai atrapalhar? E, e você, aposta, você aposta alguma ficha nesse time do Flamengo?
3: Ah, eu apostaria minhas fichas nesse time do Flamengo, né? É como o Carlos não disse, o time do Flamengo, ele sobra o, o resto do Brasil. Quem pode é, fazer uma sombra é o Palmeiras, mas é mais por conta, muito por conta do elenco que, o, pra mim, o elenco do Palmeiras é mais vasto, só que a qualidade dos jogadores é bem pior que o Flamengo. O time titular do Flamengo é, mano, é absurdo comparado com, com o resto do Brasil. E você, você comentou aí, né, que eu tinha falado que do, do Rogério pro domínio não tinha mudado muito, eu ainda acho isso. O o time do Flamengo, o Flamengo foi campeão muito pelos jogadores decidindo, o Gabigol decidindo no final do campeonato, ele tava metendo gol todo no jogo, o Bruno Henrique voltou a jogar bem, pra mim um ponto positivo do Rogério nesse, nesse time do Flamengo, né, nesse título, foi que ele conseguiu ajustar a defesa, pelo menos porque com o Domenê, os caras tomavam gol a roda, tipo, chegou em um momento do campeonato que era a terceira pior defesa do campeonato, segunda, alguma coisa assim e mano, o time com Flamengo, como Flamengo não pode ser a terceira, a segunda pior defesa do campeonato Aí o Rogério ele recuou o ele William Arão para zaga E deu uma boa arrumada ali Então para mim esse foi o, o dedo do técnico Nesse time do Flamengo Mas de resto não foi nada Foi os jogadores que jogaram, decidiram Porque eles foi o, foi, É muito que o não disse Eles tipo, sabiam quando podiam ganhar, parecia ah, Agora é para jogar sério, então a gente vai ser campeão é, Vamos jogar, começar a jogar sério aqui na penúltima rodada A gente ganha do Inter E ganha o último, nem ganha o último jogo né? Mas o Inter vai ser incompetente no último jogo Então a gente vai ganhar esse campeonato Então tá de boa e eu apostarei as fichas fáceis nesse Flamengo. O, eles contrataram um zagueiro do, do Braga. Bruno Viana, acho que é o nome dele. É Bruno alguma coisa, não lembro agora qual que é o nome. É. Mas eles contrataram esse. Eles contrataram esse, esse maluco aí. E, tipo, não perderam ninguém. Já pode voltar o Rafinha, que é mil vezes melhor que o Isla. Então os caras não perdem ninguém e só estão trazendo. vão trazer um lateral direito melhor que vai chegar o sítio do ar. Podem trazer, né? O lateral direito do que vai chegar para ser titular. E o zagueiro eu não conheço muito o futebol dele, não sei se ele é bom ou é ruim, mas eles não, ele no mínimo vai adicionar esse elenco. E ele também deve ser melhor que o Gustavo Henrique,
1: por exemplo, né? Então uhum. não um não tá difícil para ser melhor que a temporada é. passada do Gustavo Henrique também. Né? É.
3: ele não, ele com certeza é melhor que o Gustavo Henrique e Léo Pereira,
2: então pelo menos é. o primeiro reserva ele já vai ser. Rodrigo,
1: então, o Rodrigo tá ficou muito. Tem muitos jogos fora também por lesão é. ano passado, né? Exatamente. Sim.
2: Pô, eu acho é, muito não... bizarro que no começo, quando era quando o Gustavo Henrique tava no Santos, ele era bom jogador, né? Era? Tipo, ninguém duvidava da qualidade dele Inclusive ah. ele era melhor até que o Lucas Veríssimo na época.
1: Eu acho Porque que o Veríssimo que compensava muito, esse viu, esse destacava
2: mais. Eu acho que ele se destacava mais que, que o Lucas Veríssimo. Não o Flamengo tinha levado o Lucas, né? Não o mesmo. talvez.
3: Eu, eu vou concordar com você que eu achava o Gustavo Henrique mais bola que o Veríssimo, Amém. mas eu, eu tenho um amigo Santista que sempre me falou que o gostava Henrique que era ruim, e eu não acreditava nele. Então, né.
1: Sabe uma agora coisa. Não uma... Mais... Pode falar, Vinal, desculpa. Não, eu sei. Não, uma coisa que, que. O futebol é meio jogo de ilusão, né? Vocês estão ligados? É. Que muito do que a gente vê, às vezes, na imprensa e tal. Eu tô tendo bastante contato com esses bastidores agora. E, tipo, 90% é tudo mentira, tá ligado? Então, às vezes, é, a própria imprensa, é, tipo, é, não é manipulada no sentido maquiavélico, mas de dinheiro mesmo, sabe? O empresário vai, paga uma grana, tal, tá, solta essa nota aí. Ou né? paga uma grana, às vezes só fala pra soltar a nota, ou elogia tal jogador, porque. E, e aí, de tanto você ouvir essas análises e tal, você se influencia. Vira mas,
2: verdade.
1: É, então aí vira verdade, exatamente. Só que você tá ligado, mas você joga bola, às vezes. É, Dentro de um jogo, você limpa muito a barra de um companheiro de, de time. E às vezes, por um ou outro lance mais por, ou mais crucial num jogo, fica marcado. Parece que o cara fez uma partida melhor que a sua. A crítica só foi que, pra você, Seco,
3: abriu o é, olho.
1: Só que você corrigiu para <risos> o, o jogo todo. Pode ser isso. Às vezes o Veríssimo limpava uma merda atrás da outra do Gustavo Henrique aí. Como o Gustavo Henrique tem um pouco mais de classe, né? Ele tem um são de zagueiro europeu, não tem? Ah. Sim, sim. empinadão e tal, não sei o que é mais fácil de você juntar isso aí, os dois estavam jogando bem juntos não sei o que, pra conseguir vender o cara pra fora e tal, ou pra outro time, enfim, é, você planta uma noticiazinha dessa aí, junta uma coisa com a outra o fator ali, já tem passaporte europeu, não sei o que lá aí você faz a build pra vender o cara, tá ligado? no esporte tem muito disso no né? futebol principalmente então, eu já nem caio muito nessas análises, assim. Eu, eu analiso pelo que eu vejo do jogo mesmo, sabe? se é As movimentações em campo. Eu vejo essas coisas. O Veríssimo é um animal jogando. Ele, mano, ele é um animal. Ele é brutal, o brutal. Lucas Veríssimo. É, pode, ver <risos> pode ver que ele foi para a Europa direto. O Gustavo Henrique tá é. penando aqui no Flamengo. Miau. Vai, tá Zagueiro. Uau.
0: <risos> é, não, excelentes pontos trazidos aí pelo... Pelo Cauêzão, e vou te contar já, o Vinaldo falou, é pra você essa daí, Teco. É real, já senti muito na pele aí, tomando bolada lá atrás, dando a vida pra desarmar os caras lá, porque o Messi perdeu a bola lá na frente e não voltou pra marcar. Acontece isso. Alguém tem é. que fazer o trabalho sujo, mas Boa vida até. que segue, né? Ah, vai falar que é mentira agora. Alguém tem que ah, carregar ah. o piano, né, ah, alguém tem que carregar o carregar time, o... é literalmente carregar o time nas costas. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, porque senão os caras vão ficar meu bravos. Meu amigo. Porque eu falo muitas verdades aqui no Não Grita Gol, tá? Filho, não Passando não do Flamengo. Passando do Flamengo. Vamos falar de outro time. Não, mentira, eu tô com saudade de fazer isso. Então assim, eu vou pegar o meu jatinho <risos> lá do Rio de Janeiro. Vou pra São Paulo, beleza? Vou fazer sim a conexão. A conexão. Não. Santos Dumont e Congonhas, beleza? E é o seguinte: a gente vai falar do Palmeiras, tá bom? Palmeiras, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, na minha opinião, não disputou o brasileiro porque não quis, tá? Campeão paulista e, porra, o Abel hoje em dia é unanimidade, é um dos melhores técnicos que a gente tem no Brasil. O Palmeiras, assim como o Flamengo, não perde jogadores e só vai trazer, né? Por exemplo, o Borré parece que vai vir pro, pro o Palmeiras. Palmeiras. E o, o Borra pode. O Borja pode voltar também. Aí e... sim. <risos> o Bo o Borra o aqui tem bons números, tá bom? O Borra tem números melhores eu do entendo. que o do na temporada passada. Por,
1: por Pablo, eu troco. União Borré.
0: Borra pro Pablo, você
1: troca? Mas eu faço, sem pensar das vezes. Hum.
2: Será? Eu
1: troco, eu troco. Agora. O Pablo, o... Pablo não. Onde eu assino?
2: Nossa.
1: Será, Cauizão?
2: Esse Mas é o problema. O Éder né? já veio. É, é exato,
1: exatamente, exatamente. Mas esse é o problema: é o Pablo do Paulistão. O, o, o nosso querido Borja pelo menos conseguiu ser artilheiro de uma Libertadores. Porque se Sim, fosse o
3: Pablo ó, da, da temporada,
0: ó, né? na última temporada, ia trocar é... por quem, né, Cabezão,
1: também. É, é então, tem isso também.
0: Talvez eu não fale do São Paulo, do São Paulo. Depois tá, tá bom, perdeu, mas...
1: perdeu. Vai vamos protegendo
0: para um pouquinho, para protegendo para um, para... um pouquinho. O Pablo, o Borja, foi artilheiro da, da Libertadores e o Pablo da Sul-Americana. Então calma lá, né? O, o bicho também é. tem, tem histórico, tá bom? Aí, ele aí. tem, ele tem matador. currículo. É o matador. Mas vamos falar, mas vamos falar do Palmeiras, Cauizão. Você que é o palmeirense do, do grupo aqui, né? Eu quero que você fale sem clubismo, tá? O que Sim. dá para gente esperar do Palmeiras?
1: Não sou palmeirense, mas vou falar sem clubismo. É, acho que é, o Palmeiras é, é o avesso do que o Flamengo apresenta, né? O Vinaldo matou a pau, o time não, tem muito mais volume de jogador do que qualidade. O Flamengo tem jogadores melhores. Seria muito legal ver os dois times disputarem, os dois com um profissionalismo no talo, assim, essa é uma disputa muito da hora de ver, só que para quem é torce contra e é rival e tal... É triste, né? Que aí ia ser avassalador. Mas o Palmeiras é muito mais profissional que o Flamengo. Na minha visão, tá? Na minha visão, o Palmeiras aparenta ser muito mais profissional do que o trabalho atual do Flamengo. Né? Pode, pode ver que... É, apesar que errou bem lá no começo, né? com o Luxemburgo, sei lá. Meio, foi meio esquisito aquela, aquele início de gestão ali. É, enfim, a gente não tem muito parâmetro, às vezes fica meio fodido. Porque o final de temporada de Palmeiras, do Palmeiras foi foda, né? E, e o que você falou, você tem, certeiro, você tem razão também, Teco. Você foi certeiro. É, o Palmeiras só não ganhou o Brasileiro porque não quis disputar. Abriu mão. E foi atrás da Libertadores, conquistou. Aproveitou o caminho que teve. É, passou o carro no Grêmio na, na Copa do Brasil também. Não deu nem, nem muita graça. Foi um, um final fácil pro Palmeiras. E, e se o Palmeiras encarar com essa seriedade aí... Profissionalismo que tem nos últimos anos, é, o Palmeiras vai ser de novo campeão, campeão paulista, facilidade, e vai chegar nos outros também. É, vamos ver, vamos ver. Eu apostaria minhas fichas hoje, hoje, mais no Palmeiras do que no Flamengo. É o, o resultado da, 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 da temporada passada reflete isso, né? Libertadores e Copa do Brasil. E o Flamengo levou um brasileiro aos trancos e barrancos.
0: É, olha, não dá nem para falar que a fala do Cauêzão é fala de, de torcedor alviverde, porque assim, é fato. Uhum. O Palmeiras conquistou a Copa do Brasil e Libertadores. É um feito, assim, incrível. Parabéns ao Palmeiras por todo o trabalho realizado. É... E assim, é um time que é um exemplo de gestão e dentro de campo, assim, o problema do Palmeiras é que ainda há uma oscilação do Palmeiras em campo. A gente ainda não sabe o que, que a gente vai ver do Palmeiras quando o Palmeiras entra. Ou a gente pode ver um Palmeiras contra aquele, igual aquele jogo contra o River Plate, que, meu, deitou no River. Ou a gente pode ver um Palmeiras completamente é, de, de, apagado, né? como a gente viu no próprio jogo de volta contra o River Plate. Eu queria saber de você agora, Vinaldo. É, você aposta no Palmeiras?
3: Olha, não, não tem como apostar também no Palmeiras não tem como não colocar o Palmeiras como um dos favoritos, é, já tá até virando, tá ficando repetitivo, né, porque eu, eu <risos> três anos foi a mesma coisa, Flamengo Palmeiras, Flamengo Palmeiras, tipo, toda a conversa de, de começo de temporada é sempre essa, o Flamengo e Palmeiras são os favoritos, a ganhar tudo, vão disputar tudo, e é, é, é por mérito deles, e é com razão, né, que a gente coloca eles como favoritos sempre. Porque o, o Teco já falou também. O Palmeiras, ele não perde jogador, ele vai trazer, pode trazer o Borré, por exemplo, que, meu, para mim é um puta do centralvante, principalmente bom. aqui na América do Sul. O cara, mano, o Sibobial é o melhor centralvante disponível na América do Sul. Muito e o Palmeiras bom. traz esse cara, pra mim, o Luiz Adriano já é um bom centralvante é, pra nível brasileiro. Mas se trazer o Borré é um salto absurdo de qualidade. É, então, mano, se trazer o Borré, pelo amor de Deus. O ataque do Palmeiras ali com, com o Rony, que pra mim tá jogando bem. Ele pode ser ruim, mas ele é esforçado, não sei o quê. Ele joga bem, tem jogo que ele joga muito, não tem o que fazer. E o William ainda, que pra mim é titular desse time do de Palmeiras, mas ele sai do banco muitas vezes. Esse ataque vai ser, mano, muito bom do Palmeiras. Então, o Palmeiras entra como favorito, a Libertadores, a Copa do Brasil, a Brasileira, a Paulista. Tudo que disputar é Copa, assim como o Flamengo.
0: É, acho que, acho que virou... É, meio, é quase unanimidade a gente falar do Palmeiras como um dos times mais competitivos e um dos favoritos a títulos no Brasil. Posso só, só a complementar um,
1: prazer... um negócio, Teco? Do... Claro. É, do, uma vantagem do Palmeiras também, na minha visão, embora eu não, eu não tenha gostado de algumas atitudes é, de comportamento ali do do Abel, eu é, tipo, achei ele muito é, Indisciplinado, arbitragem, sabe? Uma postura meio arrogante ali nos jogos, nas finais do, contra o Grêmio, no, no jogo contra o São Paulo também. Não me demonstrou ser um cara muito... Como é que eu posso falar? Fazer um pré julgamento assim, com uma coisa muito simples, mas me mostrou um cara meio descompensado, assim, não sei se ele subiu pra cabeça já o título da Libertadores, mas enfim, vamos observar isso melhor esse ano. É, mas ele é muito bom treinador. E, Vinaldo, Usa como referência de estudo para fazer scout, inclusive, o um grandioso futebol manager. Eu vi eu, eu, Você viu eu essa fita? Eu não
2: que é. ser citado pelo Cauê. É,
1: é o, o cara é
0: O jogador
2: de futebol manager do Brasil.
0: <risos> obrigado, obrigado, é. E E olha, é Cauêzão, eu, eu vou falar que, sei lá, eu não consigo ver esse lado aí do, do Abel, né? ainda mais depois daquela entrevista que ele deu ali pós-título da Copa da Libertadores ali falando que tipo porra para ele ser o melhor técnico ele tem que ser o pior pai o pior esposo e tal dá para uhum. sentir que o cara tá ali para trabalhar e ele faz um trabalho muito sério e é muito comum essa parada de você não, não respeitar muito a arbitragem ainda mais a decisão no Brasil né acho Perfeito. que ele entrou nesse ritmo brasileiro né talvez mais rápido do que outros técnicos mas acontece com todo mundo. E olha, eu, queria, eu tava falando antes que eu tive o prazer de assistir o Donos da Bola hoje. E no finalzinho ali do programa, o neto, o neto, o craque neto, corintiano roxo, disse o seguinte, que nos próximos três anos, o Palmeiras vai ganhar no mínimo uns seis títulos. Craque neto é. frases, ou seja, se o craque neto, corintiano roxo, né teve a frieza pra falar que o Palmeiras vai ser quase unanimidade no futebol brasileiro nos próximos anos, não tem muito como a gente contestar, né, Messi?
2: Ah, o Neto conhece tudo de futebol, né? Ele é, tipo, um, um guru do futebol, a gente, quando a gente <risos> quer saber de futebol, a gente liga no bônus da bola e, e admira, né? E aprende. Aprecia, um né, Messi? Ele, Pelo menos a diversão
1: é Sousa. garantida.
2: Ele, o Souza, na época, o Edilson, nossa! Veloso, veloso cabelo de boneca <risos> essa... Maria as lendas do comentarismo esportivo brasileiro né então se o Neto falou tá falado mas eu discordo
0: eu discordo eu do <risos>
2: craque eu discordo cara. eu sou mais o Edilson viu porque a ah, mano tipo assim a gente não consegue prever nada né porque, por exemplo, o Flamengo vinha de 2009 ganhando tudo, fez frente pro Liverpool no Mundial. Aí chega em 2020, a gente acha que os caras, mano, vai acabar com o futebol brasileiro. O que acontece? O Jorge Jesus é vendido, entra o Domenech, não faz muito serviço, serviço dele muito bem. Aí vem, troca o Rogério Ceni, quase termina a temporada sem título. Então, tipo assim, o Neto tá dando um palpite, óbvio, mas acho que é um palpite muito.. Esse é... é bem arriscado. Esse é um, é um palpite bem arriscado. Acho que não se concretiza, talvez. Mas, assim, eu espero um título, pelo menos, do Palmeiras nessa temporada. Mas eu não vejo o Palmeiras assim, que enche os olhos da, da torcida brasileira. Ninguém para, para a vida para assistir um jogo do Palmeiras. É chato ver o jogo do Palmeiras. Tipo, Flamengo em 2019, eu gostava pra caramba de ver jogar. Agora o Palmeiras não tem isso, não.
1: Tipo, é meio bem pragmático.
2: É, o time meio. sei lá, não tenho.
1: Mas é sólido, né, Messi? É pragmático. É, o time... é, é, é pragmático, é, 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 é mas é sólido, um time, tá ligado?
2: É um time muito competitivo, mas é. não é um time que. Nossa. Eu vou é, ter não
1: encanta, de não encanta, não encanta, não
3: encanta. Ele joga um futebol, mas é, tipo. É competitivo e. Tipo, não, não assusta no jogo, sabe? Pô, é. Nossa. Né, você, não assusta, você não, ah, não, não meu, passa cara. susto, não passa susto. Ele sabe se defender e sabe contra-atacar muito bem, então.
1: Pelo, pelo histórico que o Palmeiras tem, até, dos últimos anos de conquista, podia, tá aí, podia buscar me, melhorar isso, né? É. é o, o, próprio, o próprio São Paulo teve um pouco dessa... Se perdeu um pouco nessa transição. Teve um time pragmático, competitivo, que ganhou tudo lá atrás. E não encantava muito esse, aquele São Paulo lá, eu lembro bem. Eu assisti o jogo do São Paulo com uma certeza, São Paulo ia ganhar o jogo. Nem que fosse na... Tinha jogo que que pegava um adversário um pouco mais frágil, o jogo ficava bonito, era bonito de ver as triangulações e tal, era legal. Mas não era encantador, tá ligado? Que nem tipo o Flamengo tem potencial pra fazer. Eu acho que o Palmeiras tem até esse histórico pra poder fazer isso, com as conquistas recentes. Mas aí você vai querer abrir mão de ser competitivo, aí do nada você erra nessa chave, para de, de ganhar também, não consegue jogar bem e ganhar, aí você sabe, né? Eu preferia que o São Paulo estivesse jogando mais pragmático e estivesse batendo campeão, por exemplo. É foda isso. Sim.
2: Mas, Bom. então, o que, eu, o que eu quis dizer foi exatamente isso. O Palmeiras, tipo, tem é um time que o torcedor gosta, né? Tipo, o torcedor não vai é, duvidar, né, do time. Tipo, é meio que garantir que o Palmeiras vai ganhar um título. ano. Assim, se não ganhar, é uma zebra. É, tipo, Exato. uma coisa inesperada. Mas, que é... assim... É um tipo, ah, levantar muito a bola assim do time, mas também não é um time, nossa, incrível, vai marcar ah, o torcedor que assiste, não, é tipo o time que, mano, o torcedor palmeirense ama, mas os outros nem liga muito, tá ligado, tipo
1: uhum. eu,
2: por exemplo, não paro pra ver o jogo do Palmeiras,
1: é, é difícil
2: vontade. às vezes eu é vejo que, mano, tá aí na final da Libertadores, final do Grêmio, contra o Grêmio lá na Copa do Brasil, daí você acaba vendo, mas uhum. é um time
3: meu pai
1: sim o maior indicativo é de, que o, assim. de que o de que time é pragmático Messi, é quando ele bate campeão e você não consegue falar qual que é o é, qual que é o jogador que foi que jogou muito sabe é muito difícil sim. né quem você não, tem no coisa, Palmeiras você tem o Roni é assim, ah tá beleza mas porra caralho o Roni passou é um Rony. longe de, passou longe de encantar vai vamos aí se ele você falar que ele encantou pela entrega eu vou concordar Agora que jogou a bola fina do cara. Não, não foi também. Tá
2: não, é uma coisa a gente tem que falar. O Abel, pode ser que o estilo de jogo dele não agrade, assim, muitas pessoas, mas uma coisa ele tem. Ele potencializa muito o futebol dos, dos jogadores dele. O Rony, por exemplo, mano, ele é um cara bem limitado, assim, mas porra, concorrendo ao prêmio de melhor jogador da América, fazendo, é fazendo pouco cacete na Libertadores, é... Enfim, vários jogadores que, tipo, você não consegue citar um jogador de Palmeiras agora que tá numa má fase, sabe? Todo uhum. mundo tá jogando bem, então, assim, isso é um lado positivo do trabalho. Ninguém dispô... de
1: ninguém, ninguém pra muito positivo, Me também, é, também, ninguém, é, sim, ninguém é, é canetado por, por, por más atuações, né?
2: Sim, se você for comparar com o Flamengo, por exemplo, o Flamengo, na época, fala o Flamengo de 2019. Era, tipo, todo mundo jogando nota 9, uhum. assim. 9 é. pra 10. É
3: exatamente. Agora, se
2: você pegar o Palmeiras, é todo mundo 7, 6.
3: É verdade.
2: É um na média, assim. Um pouquinho acima da média. Porque, mano, é um time que, tipo, o estilo de jogo não potencializa tanto, é, tipo, ah jogada. Individual. É. Mas, tipo, o jogador sabe exatamente o que ele tem que fazer pra entregar o que o técnico quer, entendeu? Então, tipo, acaba valorizando o jogador. Mas assim, é, em
0: poucas, em poucas palavras, é um, poucas time palavras é, o, é um
2: time consistente, exatamente.
0: É, é aquela parada, né? Hoje em dia você pode muito ter essa parada de querer ver um time jogar bonito, mas isso não significa que o time vai ganhar alguma coisa. A gente vê como exemplo o Corinthians do Tite, que jogava um futebol horrível, mas não. ganhou uma ganhou Libertadores, é Libertadores?
3: Não, horrível não era.
2: Não era horrível.
1: Não, não era horrível.
3: O que, que é jogar horrível? Mano, é, o Corinthians era defensivo, isso aí é inegável, mas não é. era tipo retranqueiro.
2: Não, é, não, não era muito bom, era era, era, muito intenso, era, era muito intenso, O Corinthians não era, era aquele time que não tomava gol e fazia um de cabeça. E sabe? fazia um. Às vezes, é. Mas é, tem não, uma diferença mas...
0: de ser retranqueiro e que, e, e, que pra, e que pra muita gente não brilha os olhos, né? Não, não, aí não brilhava, A gente vê por. A gente, não, mas... a gente. A gente vê, por exemplo, sei lá. O, aquele São Paulo do Osório, que jogava bonito, mas, porra, oscilava pra caralho. Não, é, o... não chegava muito longe. Esse Corinthians de 2012 era muito que não falou de São
3: Paulo, do Munici, acho que ele tava falando. Era bem parecido. Tipo, bem parecido. É, mano, eu, eu, eu assistia o jogo, eu ligava a TV mano, não, eu tinha certeza absoluta que o Corinthians não ia perder. Perfeito. Certeza, sim, o Corinthians não tomava gol e ele sempre fazia um golzinho achado. Podia ser um a zero, um a zero goleada, não sei. Uhum. Mas, mano, tipo, o time não sofria nem um pouco, mas não era porque, tipo, ah botou... Seis malucos dentro da área e vamos se defender.
1: Não, era, era bem protegido. Era, era bem era protegido. Bem, era
3: que, como, os caras sabiam defender, mas Ó. o, o Corinthians dominava da defesa no, no, no meio-campo e no ataque, tá
1: ligado? Eu tenho, eu tenho um bom exemplo para dar desse Corinthians de 2012. Eu tenho um, um amigo meu que, ele infelizmente, não é audiência qualificada nossa, mas eu vou, ah. depois desse episódio, ele, como eu vou citar ele, é eu vou falar, falar. Vai, vai virar. Então. Vai virar. O nome dele é meu amigo Rodrigo, a gente chama ele de Gudinão e então. tal. Ele é corintiano, assim, é o cara mais fanático que eu já vi na minha vida. É uma doença. E eu assisti muito dessa campanha da Libertadores na casa dele. Eu ia sair de casa, ia lá na casa dele... saía do trampo, ia na casa dele assistia os jogos da Libertadores com ele lá e tal. A gente fica conversando, a gente é meio viciado em futebol. E eu sempre fui desses, assim, que nem assistir a final com, com os meus amigos palmeirenses e tal. E eu, eu lembro da gente falando desse time do Corinthians e eu lembro que ele sempre... Ele, ele nega também que era um time defensivo. Ele falava que jogava muito e tal. Só que eu, toda vez que eu lembro das discussões que eu tive com ele falando desse time, ele falava, elogiava. Olha essa linha de defesa milimétrica, ó. Porque toda hora pegava atacante em impedimento e tal, fazia uma linha com perfeição, chicão, enfim. Os caras eram foda, Ralph na cobertura. E aí eu lembro que os comentários eram sempre esses. Era sempre a defesa que não passava nada e que e o Cássio, e não sei o que. Era sempre assim. Ma, na frente, na minha visão Só destoava bem o Shake Que ele tava numa fase muito fodida E... É. É, individualmente ele foi muito bem Jogou muita bola o Danilo meu, também
2: é. E o Danilo,
1: é. né o Danilo, sei lá, o Danilo é muito foda, né mano? Eu nem gosto, eu não sei eu, eu elogio o Danilo e eu não gosto dele Eu não gostava dele no São Paulo ah, sim, Achava é lerdo Mano, puta que pariu como eu não gostava Mas não tem como não elogiar, mano O cara jogava bem Sabe, sei lá, a característica dele não me, me incomodava muito em campo. Mas saía do jogo, ele sempre tinha sido influente no placar. Ou ele tinha dado uma assistência, ou ele fez um gol. Principalmente clássico. É foda. Não dá nem <risos> pra criticar, filho da puta.
2: Nossa, quando São Paulo era chato. Mas, Coi, você citou uma coisa muito... que, que me lembrou uma parada muito da hora. Você falou da linha defensiva do Corinthians, que deixava os caras impedidos. Tipo, mano, uhum. você lembra que em 2011, naquele jogo contra o Tolima, que foi quando na pré lá, uhum. é, era o começo do trabalho do Tite, acho que ele chegou em 2010, se eu não me engano. E, mano, uhum. o, o Corinthians fodeu muito nesse jogo por causa dessa linha.
1: Uhum. Que foi, que, foi. Coberto que, carlos
2: O bagulho que deve dar um trabalho do caralho, pra tipo, você ter uma sincronia. É. perfeita uhum. para tipo ficar fazendo linha de impedimento o tempo todo. E, mano, esse jogo eu lembro de, eu tava assistindo, acho que meu irmão, né, que ele é corintiano. E, mano, ele ficava muito louco da cabeça. Porque os caras saíam, assim, igual maluco mesmo. Não, eles saiam toda hora gente, essa assim, porra essa E, mano, Era sempre perfeita. um cara de trás e... E, mano, o Corinthians se fudou nesse jogo contra o Tony Exatamente por causa disso. E aí, talvez, isso no futuro, com a evolução do trabalho, que é o que a gente sempre fala, tenha sido fundamental também, né? O Corinthians nessa época aí do... Uhum. do, do, Mas arquivo, é, do me me
3: foi Mas isso é uma e coisa aí, muito E aí, eu titchi, complemento.
2: Titchi, mano, o o Tite, mano, ele começou o trabalho assim. Foi, foi, tipo, melhorando a defesa, melhorando, melhorando. Aí daqui a pouco você vê aquele brasileirão que o gigante foi em 2015, não foi? É. Foi.
3: foi. Aí mano, jogou o Corinthians aí jogava eu já tive lindo, jogar muito. Era lindo, é, é claro.
2: não, era, era lindo. Bonito. O Corinthians jogava, mano. Era só Era tabela, bonito.
1: O era bonito.
2: Santos entrando na área, tabelando com os caras, fazendo gol. Era bonito por isso Deixa que eu, eu falei
1: do, do paralelo do Palmeiras Porque com base Nas recentes conquistas que aquele Corinthians Teve de 2012, enfim Foi que o Tite começou a mudar o jeito de jogar E chegou naquele de 2015 com ficou um ano sem, sem trampar fora. É, ele saiu do banho, porque ele,
3: ele ganhou em 2012 tudo Aí em 2013 foi a época do empatite, que o Corinthians só empatava. Só empatava.
1: Mas, mas ganhou Recopa, ganhou Paulista. Ah, é, ganhou o Recopa, foi bem Paulista, na
2: Libertadores, mas... perdeu porque foi roubado, eu lembro.
3: Roubar, é, foi é, roubado. Mas ali em
1: 2013, 2014
3: foi a Mano, o um empatite. O Corinthians Exato. só empatava, só empatava. Mas aí, aí depois aí, ele conseguiu voltar aí, e,
1: foi... e, e usou bastante disso, dessa segurança que o time tinha recente de ter sido campeão porra, do mundo. E aí ele conseguiu é, fazer ele... o time jogar mais E o time de 2015 jogava muito é, ele, ele, ele saiu e foi estudar Ele foi estudar Oi. pra caralho aí foi em time europeu, não sei o que E em 2015 ele voltou, mano, quando a gente jogava muito Júlio. Muito, muito, muito mesmo E é. aí por isso que eu fiz esse paralelo do Palmeiras Eu acho que o Palmeiras é, podia que... tentar, tá ligado? Só que às vezes, sei lá Como lá tem um interesse financeiro Por trás também E o que paga as contas no fim da, da né, No fim de tudo São esses títulos, né? premiação de título, e aí o valoriza o jogador, aí você vende, é o que mantém o futebol do Palmeiras hoje, é o fluxo financeiro, né? Começou lá atrás com a Crefisa.
0: E bom, vou com aproveitar... O Paulo essas... Nobre, né? Perdão,
1: e depois o Crefisa.
0: Vou aproveitar essas últimas palavras do Cauêzão e tomar é... É, é, essa frase, e às vezes sei lá, como um mote pra falar do próximo clube, tá bom? A uhum. gente vai sair de São Paulo, vai pra Belo Horizonte, Minas Gerais, pra falar do Galo, beleza? <risos> Esse o é Galo muitas vezes que... sei lá. O Galo que é o seguinte, a gente nunca sabe o que vai ser do Galo, né? Sim. E é o seguinte, agora tá com o Kuka. O Kuka geralmente monta bons times, né? Consegue colocar a galera pra jogar. Agora eles têm o apoio de um dos Vingadores, né? O Hulk, né? Talvez não o Bruce Banner, mas o Hulk Paraíba. Mas é... <risos> Uma versão nordestina do Hulk. Mas é o seguinte, mas é o seguinte. O, o Galo é... O Galo vem há um tempo já tentando disputar um brasileiro, né? É, chegou, ficou no G4 ali com o São Paulo, mas é aquela parada, a gente nunca sabe o que pode esperar do Galo, né? O Vinaldo fala, chama o Galo de cavalo paraguaio brasileiro há muito tempo. Muito. Eu queria saber de você, Vinaldo, o que você acha que dá para esperar desse time do Galo? O que, que dá para falar do Atlético Mineiro para 2021? Teco, essa, fra
3: essa frase final do Cauezão, que a gente tava falando do Palmeiras, se resume muito que é o Galo. E o Galo é, meu, sei lá. O que que, que que dá pra esperar do Galo? O Galo contratar mil malucos pra jogar nesse time. Tem o, o elenco do Galo agora tem mil. Mil jogadores e mil jogadores bons. é Impressionante. Contrata, mano, gente. O, o Galo perde, contrata cinco. O Galo empata, contrata dois. O Galo ganha, contrata um. E um cozinheiro também, pra cozinhar. Mano, <risos> é impressionante, os caras tem muito jogador, ele é muito jogador bom mas eles não vão ganhar, eu cravo agora eles não vão ganhar, porque é, é cavalo paraguai, não tem como os caras tem Hulk, Nátio Fernandes Keno é, Dodô na lateral, o lateral o Nacho. esquerda é, o Nátio jogou muito, ele fez gol assistência sofreu pênalti, Todo, é, sofreu pênalti, Dodô na lateral esquerda, tem o Vargas no ataque ainda, mano que time, olha, olha o time dos caras é absurdo, Arana tem aquele que é um volante que era do Fluminense que ele joga muito velho. Alan, é Alan é o, o Alan Alan não joga, joga muita bola
2: tem
3: tem o Alan tem o Alan Franco que o Alan Franco, o Alan Franco é zagueiro é mano é absurdo ele ah. galo só que Savarino Savarino eles, Savarino, eles mas, meu eles não vão ganhar não sei como mas não vai ganhar sei lá é, é, é a, a frase que eu vou resumir eu falei tudo isso pra, pra, pra fechar nessa frase meu sei lá <risos>
0: É isso. O Galo é isso pra o mim. Galo, eu, o Galo é uma incógnita pra gente. E aí, Messi, você concorda com o Vinaldo? O Galo, apesar de todo o investimento que não sabemos de onde sai esse dinheiro, é... gostaria até que alguém explicasse para mim de onde sai todo esse dinheiro do Galo. MRV. É... Me conta, me conta, Messi, o que você que acha desse Galo? Esse investimento todo, ele vai ter algum resultado? Pra temporada de 2021 do, do Atlético Mineiro?
2: Ah, primeira coisa, eles têm um puta time, isso aí ninguém discute. Mas, mano, se dá esse time na mão do Cuca... É,
1: tem essa. Bem, Cuca. bem lembrado, mas... O, puta, bem, é... no,
2: o Cuca até foi bem na né, Libertadores e tal. Mas, tipo assim, quando você tem um time desse, que você quer que jogue bola, tá ligado? Você não contrata uma pá de cara bom bomba, tipo... Pra, falar, pra, pra ter um discurso motivacional no vestiário. É no, você exemplo. não contrata o Nath Fernandes pra jogar defensivamente, né? É, você... exatamente. Você, você contrata o Hulk, você tem o Keno, você tem uma parte de cara, mas você não quer. Você não quer um cara que fica jogando de um jeito meio reativo, meio. Sabe? Você não quer. Você quer, você quer que o time jogue a bola, entendeu? E aí você pega e dá na mão no Cuca. O Cuca, tipo assim, o Santos ali, eu entendo, eu acho que até o Santos não tinha assim, tanto a questão, nossa que time bem, bem posicionado no campo, que time taticamente consistente, nada disso. Eu achava, tipo, o Santos, mano, ia na base da vontade mesmo. E aí, tipo, você vai pegar o Cuca pra falar de é, sei lá, é, qual que é o nome da, da Santa lá que ele gosta? A Nossa Senhora da Aparecida. É, é, uma coisa diferente, o meu. dele. Um... É, você não vai pegar o Cuca pra botar uma calça vinho e falar assim, agora vai. <risos> Entendeu? De <risos> tipo, mano, eu achei que eles mandaram mal na escolha do treinador. Eu acho até que o Galo vai ganhar um título porque eles vão competir o Mineirão com o. Cruzeiro, Cruzeiro
1: é né? verdade. Os
2: caras estão empolgados.
1: É. Os caras estão empolgados agora com cinco jogos, cinco vitórias no mineiro. É brincadeira, né?
2: Perder <risos> pro Cruzeiro, pelo amor de Deus, né? <risos> então, tipo assim.
1: Pois é. Olha lá, eu se, fosse, se
2: eu fosse presidente do Galo, as, talvez eu teria deixado de contratar um jogador ou em um dia um agora, e trazer um treinador no lugar desse, desse jogador. Uma peça é. a menos, talvez não faça tanta falta, né? É até o Cuca começar a tipo, deixar o time cair de rendimento e tudo mais, principalmente no Brasileirão e tal. Aí eles vão querer mudar de treinador, aí talvez seja tarde, porque aí já vai estar tá lá no meio da temporada e vai vir um treinador, aí vai demorar para render e já vai demitir de novo, é sempre assim, a gente conhece a história.
1: Principalmente o Cuca, né? E não, O Messi foi o Messi foi, o Messi foi cirúrgico, agora eu estava pensando, como o Vinaldo começou a comentar, eu estava pensando o que, que eu ia falar do Galo, porque se você olhar, é um time muito melhor do que disputou ano passado, né? Então eu tava pensando até em... Pô, acho que o Galo tem chance, né? Mas aí o Messi matou a pau. Trouxe o Cuca pra ser treinador. Hum. Ele já vai perder aí meio ano de, nesse vai e vem aí de... de instabilidade, de técnico. Eu, eu, eu acho os trabalhos do Cuca, com exceção esse último no Santos, que foi meio inacreditável. Não sei muito bem. A gente falou muito disso aqui no, ano, no campeonato passado. Não dá pra entender muito o que foi que aconteceu com esse Santos que chegou na semifinal da Libertadores. Nem o Santista direito sabe explicar, ah, eu acho. Não. É, na final da, da Libertadores e tal, e nem o Santista sabe explicar isso aí direito, e, e aí você contrata o, Cu, o Cuca, é muito questionável pra mim, cada hora é um problema com ele, sabe, ele já chega, geralmente ele já chega queimando alguns jogadores, e é sempre alguém que a torcida gosta muito, mano, é foda, o pacote Cuca é treta de administrar. E eu acho que talvez esse seja o trunfo negativo aí do, do Galo para esse ano. Mas o time, olhando os jogadores, a, né, os que já tem lá e as contratações, é bacana. Hein? Nada, Nácio não tem Fer... como. Nácio Fernandes, Hulk mesmo, eu gosto bastante. Fica só o registro aqui, que, rapidinho, foi muito engraçado ver a reação esses dias no, no Twitter, eu acompanho muito Scout de futebol e tal. E os caras ficaram em choque quando fizeram a comparação do... Mas ficaram afetados mesmo. Isso deve ser sequela de muitos anos sem ganhar porra nenhuma, né? O Galo é um time considerado grande, mas que já não disputa como já disputou antigamente, né? É... O... A torcida ficou afetadíssima quando o SofaScore divulgou os dados e, e comparando o éder com o Hulk, tá ligado? Os dois estão vindo da China, acho que uma comparação plausível, né, e tal. E os torcedores do Galo simplesmente não aceitaram o fato de que os, os últimos números do Héter eram melhores que o do Hulk. <risos> os caras não... Sério, juro, o bagulho foi a movimentação na timeline, porque os caras não queriam... É, eram muito, foram muito contra o que o SofaScore publicou. Entrou na mente da torcida do Galo, viu, Tec? Os caras ficaram afetadíssimos. Isso porque <risos> os
2: caras não deram opinião nenhuma, né? Eles só jogaram... É, eles é, coisas, eles só colocaram o scout, tipo... Nada.
1: É só o número. Oh, contra, sabe aquele negócio assim, contra número, não tem muito argumento, né? É contra o número.
2: Face, é, é, o é o
1: número, tá lá. Nossa, mas, mano, os caras quiseram cancelar o Sofascore no Twitter essa semana que a torcida do Galo tava revoltadíssima. E, <risos> é, é, é engraçado. É, então, acompanhar.
0: e é verdade, né? já diria rei do camarote não se pode comprar um Boeing e colocar um piloto de teco-teco é... e qual que é a... Qualquer... <risos> e olha, é. eu, eu acho que acho que vocês foram muito bem nos comentários, assim, porque eu, eu vejo o Atlético Mineiro da mesma forma, eu vejo o um Atlético Mineiro com um elenco muito forte, mas com um técnico que não condiz com o um elenco, aliás né, o Cauêzão disse que quando vem o pacote cuca, geralmente ele é um cara que a torcida curte e tal Porém, é, quando o Cuca chegou no Atlético Mineiro, a torcida pediu para o Atlético mandar o cara embora. A primeira impressão do Cuca foi completamente negativa. Porque assim, o Cuca tem é, acusações né, de, de pedofilia, estupro, lá é, da década de acho, lá de 94, se eu não estou enganado. E, cara, isso é algo que veio à tona há um tempo atrás. E a torcida tá pegando no pé. A torcida tipo, do Galo em si disse que sim não... Queria ver o time sendo comandado por um cara com tais acusações e, e Então assim, a, a gestão do, do Galo vai ter um trabalho gigantesco Além de tentar regular essas contas que a gente não sabe de onde saiu tanto dinheiro Vai ter que fazer um puta, vai ter que ter jogo de cintura para administrar essa crise aí no Galo Porque eu acho que a torcida não vai passar pano tão cedo não, viu? Eu, hum. lembro
1: quando, eu lembro quando o Daniel Alves chegou no São Paulo Ele queria que ele já meio que foi queimando O Daniel Alves Vocês lembra, é, devem lembrar Ele chegou, o Daniel Alves Chegou, chegou o Cuca era o treinador, né E aí no, no dia seguinte começaram as perguntas para ele Nas coletivas e já quis meio que queimar Sabe Ele falou que o time tava jogando bem Já Pode procurar, mas ele fala É, então o time tá, tá jogando bem já e chegou Daniel Alves e o Juan Fran agora a gente tem que ver como que vai colocar eles no time, porra, você recebe é um jogador desse calibre aí, você fala isso na imprensa, cara, é, fala que é bem-vindo, por mais que você não vá fazer nada, né, é, tipo, que não vai mudar de cara, ou que você tem que forçar uma mudança, o Cuca é muito ruim de administrar esse contexto todo eu não sei como ele levou o Santos com todos os problemas até onde levou,
0: é inacreditável é, ninguém sabe eu acho que a gente nunca vai saber e, e olha, rapaziada, é o seguinte, eu vou largar o meu pão de queijo e vou tomar um chimarrão lá em Porto Alegre, beleza? Eu tô indo agora falar do Internacional Glória ao Desporto Nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar, beleza? O Colorado, o Saci Pererê, o Internacional fez uma grande contratação, mudou o técnico, não é mais o Abel Braga, que está no comando do Internacional, isso não é novidade para ninguém. Agora é o Miguel Ángel Ramírez, que é um excelente técnico. E, e eu acho que essa é a grande movimentação é, que o Internacional fez no mercado. E se o Internacional fez o que fez com aquele time sendo comandado pelo Abel Braga e conseguiu ver o vice-campeonato brasileiro, talvez com um técnico melhor, com um trabalho mais concreto, e talvez com um pouquinho mais de tempo. A gente consiga ver um internacional muito mais consistente e que possa disputar alguma coisa. Né? Claro que a gente está especulando aqui, mas eu queria saber de você. É, fala aí para mim, Caiozão, o que, que você espera do internacional?
1: Ah, para mim, o internacional, de todos que tem potencial para disputar alguma coisa, embora para mim Palmeiras e Flamengo sejam muito melhores, superiores, né? Já falamos disso. É, o internacional talvez seja o, 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 a maior incógnita, porque. É um time que tem essa estigma do fracasso aí, né? Ele não consegue ganhar, por exemplo, o brasileiro. Não consegue, não consegue ganhar o brasileiro. O, o, o Internacional vive é, um, uma realidade recente de conquistas de libertadores pontuais, né? 2006 e 2010. Acho que foi isso, acho que foi 2010. Foi. E, é, né? E. E, na minha, ao meu ver, só, tirando isso aí, é, aí vai ter alguém que vai falar, ah, tem Recopa, tá, então, foda-se, ninguém liga pra Recopa. E os anos <risos> que ganhou do Grêmio, se você for botar no, numa lista, o tanto que o Grêmio tá deitando, isso aí eu acho que já não precisa nem comentar, né, que o estadual já é fraco, lá no Sul é mais ainda, e só perde pra soltar uma palpa pro Grêmio. Então, o Inter vive esse, esse, esse marasmo aí, né, não consegue sair desse estágio. Cara, os caras não são campeão desde... brasileiros acho que de 1900 e...
2: 81, acho.
1: É, mano, é, é bizarro. É bizarro. E eu acho que é um time organizado. um assim, clube parece ser organizado, tá ligado? É, eu gostava do Inter até aquela Libertadores de 2006. É, é, mas aí outro dia a gente falou porque que eu não deixei de gostar dali. E, e assim, o, o, o Miguel Ramirez aí, pra mim, cara, sinceramente... É, eu, eu acho a situação do, do, do Inter muito parecida com a do São Paulo A diferença é que ganhou uns estaduais A mais, só que Precisa voltar a ganhar E tá apostando em treinador que, mano Não ganhou nada em lugar nenhum ah, Independente de Vale, não sei o que, ah, firmeza, beleza Quem quiser acreditar, acredita Eu acho que é a aposta Tá ligado? Quem que eu contrataria Quem... no lugar? Não sei O time eu, eu considero bom Até, falta elenco Mas o time é bom dá pra disputar, voltou o Guerreiro agora de lesão, é importantíssimo, não sei se também já não tá na hora de aposentar, vamos ver agora, mas que ele é bom jogador, ele é bom jogador, e só que eu acho que é muito parecido com o Galo, você dá um time, é, é um pouco pior que o Galo, porque o, o Galo você já sabe o que esperar do Cuca, o Miguel Ramirez pode ser o novo do Damel, que veio, ficou três meses e saiu fora, que todo mundo falava mal bem, o caralho do Damel, não sei o que, aí, aí veio o cara não aguentou três meses aqui, e nem torcida tinha direito no estádio, não aguentou a pressão nem sem torcida E foi chotado lá do, do próprio Galo, né Então Eu acho arriscar demais e apostar demais para um time que precisa ganhar, tá ligado Um time que precisa ganhar precisa ser mais certeiro São Paulo, Inter O próprio Galo também, o Galo tá com investimento Muito alto, tá ligado Da MRV e tal E o Inter eu não boto fé não Eu boto mais fé no Grêmio do que no Inter Ô louco é, com
0: certeza. é... E, e, e você, Vinaldo, você, você concorda com o Cauêzão? Você acha que está que colocando um cara lá que a gente reza, que a torcida colorada reza para dar certo, mas que não conseguiu chegar no lugar nenhum? Ou você acha que é uma boa contradição? Que sim, tipo, talvez seja o grande investimento do, do Internacional do O que, que você acha, Vinaldo? Concordo em partes com
3: o Cauêzão. Eu acho que o... Eu... O Miguel Ramírez é a, a contratação do Internacional mesmo. Ele é o nome que eles deveriam trazer e trouxeram e, e acertaram. É, é muito difícil também, tipo, qualquer técnico. Eu acho chegar com a banca já de nossa, esses aí, vai, vai ser campeão. Não tem história. Eu acho muito difícil qualquer técnico chegar com esse status. Pra mim, ele também é uma aposta, até porque ele veio de fora, veio do Equador. Então, o nível do Equador é muito abaixo do brasileiro. Mas ele... Ele foi campeão sul-americano, fez um bom trabalho na Libertadores. Então ele, ele arma bons times. O time do Delvalho era um bom time. É, ele, não, ele, ele não deixa de chegar com uma, com uma aposta aqui, mas diferente do Crespo do São Paulo, por exemplo, eu acho que ele chega com uma aposta muito mais certeira. É, porque ele teve mais tempo de trabalho no Del Valle. O Crespo foi campeão da Sul-Americana também, mas teve um ano de como treinador do Defensa e Justiça, se eu não me engano. É,
1: isso então, eu concordo é, com você. É, então, mais, é, acho... é
3: menos aposta do é, que o Crespo. É, o Angel Ramirez chega como uma aposta, mas é, tem tudo, tem mais a dar certo do que o Crespo. E fora que os times que o, que o, que o Ramirez montou, o time né, que ele montou, convence mais do que o Crespo, que o, que o Abel Ferreira, que o Rogério Ceni. pra mim ele é, atualmente é o melhor técnico que tem no Brasil. Atuando no Brasil, né? Então, foi uma boa aposta. Ele vai precisar de tempo pra, pra fazer o, o, o esquema dele, o time dele. Até por conta do estilo que ele gosta, que é desse de toque de bola, o Diniz foi muito isso, né? é para mim o Diniz é o que mais se aproxima do esquema que o Ramirez gosta, que é aquele de toque de bola, sair tocando, mais posse de bola, e construindo a jogada lá de trás, e o Diniz teve um ano, um ano e pouco de trabalho, ele teve um bom tempo para montar o que, ele, o que ele queria, e o Ramírez eu também acho que ele vai, vai precisar desse tempo. Esse primeiro ano do Inter, eu duvido bastante que ele já vai disputar por algo grande, vai disputar pela Libertadores, ou pela Copa do Brasil, ou pelo, pelo Brasileiro de novo. Eu acho que vai, vai para Libertadores, pelo Brasileiro, e na própria Libertadores na Copa do Brasil vai chegar, sei lá, umas quartas, oitavas, eu não acho que chega muito longe. Vai ser mais um ano de adaptação dele, que ele vai implementar as ideias dele, vai tentar achar um time, vai ver se usa Guerreiro ou não, se usa Yuri Alberto, que estava vindo bem. Então, eu confio mais no Inter do que no Grêmio. Para mim, o time do Grêmio é pior, é inferior e joga futebol é inferior. Então, e no, e na briga dos gaúchos, eu boto mais fé no,
0: no Inter. Olha, e, e olha, eu, já que vocês já começaram a comparar os dois, os dois times é, gaúchos, Grêmio e Internacional, já vou fazer essa pergunta para o Messi. Messi, é, Grêmio e Internacional, quem você vê como, como o time mais consistente nessa temporada de 2021? Você vê um time mais promissor em 2021. Me conta, Messi.
2: Então, eu tinha falado já, acho que no, no último podcast que eu não confio, eu, eu acho muito ruim o time do Grêmio e não tem nada de novo para essa temporada, né? E o Inter pelo, tipo, ao contrário do, do Grêmio, né? Eles têm uma novidade que vai ser, que vai mudar muito a cara, né, do time, que é o treinador novo que é o Miguel Ramirez. mas assim, eu não, tipo, não apostaria em nenhum dos times, tá? mas se fosse para colocar um assim, acima do outro, por tipo, questão de vai que, eu acho que o Inter tem um pouquinho de vantagem exatamente pelo elemento surpresa da aposta do, do, do treinador novo, que o Renato a gente já sabe como vai, o, o Grêmio vai jogar, até o, até o dia que ele for demitido o Grêmio vai jogar igual o que vai mudar uhum. é os jogador, talvez até, até, até o fim do ciclo do Renato no Grêmio mas o Inter, acho que tem essa sei lá, esse ar no, esse ar de novidade, sabe? tipo, torcida com aquela esperança de ver uma mudança no time e tal, vai apoiar mais, talvez mas é isso e com relação à comparação com o Diniz, eu acho que tipo assim, o que, o que vale a comparação é... é não é nem muito, acho, o modelo de jogo. Porque o Diniz jogava de um jeito que ninguém joga. Tipo, nunca vi nenhum time jogar igual o time do Diniz. Tipo, mano, o cara sai lá da lateral esquerda, tá uma hora no meio campo, aí o, o meio esquerda começava a jogada lá na ponta esquerda. Ele faz uma inversão de jogo ele já tá lá no no outro escanteio, pra, pra tabelar, tipo assim, o Diniz tinha esse negócio de posse de bola e tudo mais, mas era uma posse de bola meio tipo, o jogador tinha tanta liberdade que, tipo, eu nunca vi em outro time, então acho que... É,
1: eu só o vi no próprio do... O time do Diniz, que era aquele Aldax lá atrás, né?
2: É, talvez, hum. nos outros times do Diniz, ó, mas Exato. nenhum treinador faz igual ele, é, é hum. o, o estilo único aquele, e o Ramírez ele preza muito pela, tipo, pela posse de bola, mas com os jogadores cada um no seu setor. Igual, igual mais ou menos o preço tá está fazendo no São Paulo. Pô, você não vai ver o... sei lá, o... quem tá jogando. Quando entra, por exemplo, o Rojas, ele entra as pontas direitas. Dificilmente vai ver ele cair pela esquerda. Quase nunca. Então, tipo, vai ser mais ou menos isso o, o time do Inter. E, o, e sei lá. Mas eu não confio, não. Nenhum desses dois times. É, eu,
3: olha, eu falei, eu falei mais do, do Diniz, assim, porque... O Ramires, ele pensa muito igual o Diniz, tipo, nessa questão de posse de bola mesmo, né?
1: Tipo, de ficar é. com a
3: bola o jogo inteiro, de, de ter a posse dela, terminar o jogo com 70% de posse de bola e cinco chutes no gol, tá ligado? Tipo, ele Sim. vai ficar com a bola pro outro time não ter e não oferecer nenhum perigo. Aí é, tipo, o Diniz também, ele faz, fazia, né? Muito isso.
2: É, e também a questão do tempo de trabalho, né? se quiser. Tipo, ah, o Diniz teve também. um ano e pouco. É, o, o, esse estilo de jogo Ramires exige. Ele precisa ter também.
3: Esse estilo de jogo exige muito tempo, juro. Pra, pra você é, A cabeça do jogador, pra você querer fazer tudo certo. Pra um, a zaga aprender a sair jogando, né? pro goleiro aprender a sair jogando com o pé. Mas, mano, juro, o Ramirez é muito bom. Juro, a maior surra que eu vi o meu time tomando véio, foi contra o Del Valle do Ramirez. foi uma surra. <risos> Impressionante, é. foi absurdo. Eu tava no estádio ainda, na Sul-Americana. Nossa! E, mano, foi uma surra. Uma surra, uma O Corinthians não viu nada. Eu lembro desse jogo. Os caras jogaram de rosinha, não foi? Nossa, é. Nossa, foi uma surra aí. E desde, desde esse dia aquela eu...
2: surra do, do Flamengo também. É, 4x0. Então,
3: desde, desde esse dia contra o Corinthians eu fiquei com esse time na cabeça, e, mano? Esse técnico, esses malucos, os caras, mano. Tocar, <risos> tá os caras, mano, faz tudo. Os caras pareciam que tava, tinha, tipo, colocado no FIFA e você roubou, tá ligado? Você colocou todo mundo no 99 e foda-se. Mano, foi absurdo. Eu fiquei com. Ninguém errava. De... É, ninguém errava nada. Eu fiquei, mano, né? eu vou acompanhar esse time, vou acompanhar esse técnico aí. aí os caras foram pra Libertadores, meteram quatro no Flamengo. Foi cinco então, mesmo. Cinco?
0: Nossa, eu achava
3: que era... tinha sido quatro, viu? Aí então, mano, eu, eu confio
0: bastante nele. É. Olha, isso, isso vai dar um BO gigantesco pra gente nas redes sociais, porque a gente tá falando como, de maneira quase que unânime que os times gaúchos não vão convencer muito a gente, né? É, a, gente não, a gente não consegue botar fé no Grêmio há tempos, né? isso a gente já, já conversou, né? até a pé nós iremos, não, não iremos, porque o Grêmio não vai a lugar algum, e o Internacional, apesar dessa grande contratação do Miguel Hernández, é, a gente não sabe o que esperar também, é um time que tem surpreendido tem surpreendido em todas as temporadas desde que subiu da Série B, isso eu posso falar com convicção. Mas a gente não sabe Verdade. se realmente chega lá, se tem fôlego para tipo, realmente ganhar um título. Porque a gente vê que agora em 2020 né, o, o Inter não ter ganhado o título foi por incompetência do próprio Internacional. Mas Perfeito. assim, saindo do Rio Grande do Sul, porque senão a torcida de Grêmio e Internacional vão tentar quebrar as nossas casas e caçar as nossas famílias. Vamos voltar para São Paulo, tá? Porque eu sei que vocês gostam de falar do São Paulo Futebol Clube e talvez nesse contexto de, é, de times promissores e de especular o que serão dos times em 2021, a gente não podia deixar o São Paulo de lado neste momento. O São Paulo tem feito grandes contratações. O São Paulo trouxe o Miranda de volta, acabou de contratar o Éder, o William, é, o Gabriel Neves esfriou e ainda quer trazer mais gente. Então é o seguinte, o São Paulo está gastando muito dinheiro para montar um time competitivo para ganhar alguma coisa em 2021. Parece que realmente neste momento a gestão do São Paulo colocou ganhar um título como prioridade e a gente tem que ver qual que vai ser o como que isso vai desenrolar. Eu já vou passar a voz aqui para o Messi. Messi, o que que você acha que vai ser do São Paulo? Você acha que essas contratações Crespo, Miranda, Éder, William e quem mais vier aí serão é, contratações para ganhar um título? para o São Paulo esse ano, ou novamente a torcida vai acabar sendo iludida? O que, que você acha que será do São Paulo esse ano? Mesmo?
2: Então, é, ano passado o São Paulo brigou pelo título brasileiro, tendo um time bem tipo limitado. né? A gente não tinha muitas opções, era aquele time titular e isso, Mas o Tietê, que jogava praticamente todos os jogos. Agora a gente tem o time titular e tem boas opções no banco, o próprio Rojas que voltou de lesão, é uma opção muito foda, tipo, pelo menos por enquanto ele é banco é, ele é uma opção que quando vem do banco põe fogo no jogo e tudo mais, e aí, por exemplo chegou a contratação do Miranda agora, a gente vai ter o Bruno Alves no banco, é um zagueiro assim na média, né, do, do, dos zagueiros bons assim do, do futebol brasileiro, ele, acho que ele pode estar ali no meio é, o Léo Pelé, né, talvez seja a opção do Hernan Crespo, porque é canhoto, ele gosta de ter um zagueiro canhoto que jogando pro lado esquerdo. Então, tipo, assim, a gente depende muito do treinador também, porque a gente já viu que já oscilou, né? Ganhou tipo, dois jogos de 4x0 e agora já perdeu pro novo Horizontino, com falha do Volpe e tudo mais. Então, assim, é um time que vai ser legal de assistir, de acompanhar, porque essas contratações, os caras com um nome interessante, Éder, Miranda, são jogadores que a gente vai querer ver como eles vão ser aqui no Brasil, a gente espera muito, tem uma expectativa boa com relação a eles, mas, enfim, o que a gente espera é que São Paulo ganhe um título, né? Porque o investimento é para isso, né? São Paulo está investindo para ter um time que vai ganhar. Um time que era muito novo, talvez. Aí contratou uns caras para dar aquela balanceada, né? Para equilibrar a experiência com a juventude. Aquela, aquele papo de sempre, né? Que é a fórmula para ser campeão, né? Todo mundo sabe como, né? Parece. Mas é isso. São Paulo está fazendo
0: um time para ser campeão. Bom, com a contratação de três pessoas acima de 34 anos, a média de idade do São Paulo ainda é de 25. Então é uma média de idade bem, bem, bem baixa, né? É um time relativamente jovem se a gente for falar de média. É... Só que, assim, antes de eu passar a voz para o Cauê e para o Vinaldo, eu já queria deixar o meu ponto aqui, tá? É... O São Paulo não vai ganhar nada Caraca. em 2021 por conta de falhas individuais. Não vai ser nem por causa de esquema tático, isso, caralho. vai ser falha individual. Né? isso a gente já... De quem? E, e eu tô eu tô falando é você disso... macarrão
1: macarrão é você
0: não e, e eu tô eu tô <risos> falando isso ele. eu tô falando isso em base ao que a gente viu em 2020 e ao que a gente já começa a ver em 2021 novamente tá é, na verdade que a gente viu em 2021 porque em 2021 o São Paulo não falhava tanto tá Perfeito. o São Paulo no final do Brasileiro perdeu muitos jogos e se a gente for analisar a origem Desses erros foram erros individuais Que não haviam, que não estava acontecendo antes E agora nesse jogo contra o Novo Horizontino A gente vê o Reinaldo recuando bola Puta, não dá nem para falar Reinaldo, te amo, vai ver Que merda foi aquela E a gente vê o Volpe também falhando Eu acho que esse é o ponto que mais pesa nesse time do São Paulo O elenco tende O próprio elenco tende a oscilar Eu não sei se essa reformulação vai ajudar Mas eu já dei a minha cal aqui São Paulo não ganha nada em 2021 por conta de falhas individuais durante os campeonatos, tá bom? Agora eu vou passar pro Cauizão. Cauizão, o que você espera do tricolor paulista?
1: Eu espero... Assim, eu não posso ser incoerente, né? Eu, eu não acho é, que a aposta no Crespo seja boa para o momento, né? Que é um time que precisa ganhar. É, eu começo a achar, pelo, pelos últimos sinais, de que tem esperança. Por quê? É meio emblemático para mim como as falhas, que nem o Tec falou, dá uma insegurança. Mas, por exemplo, o fato dele ter substituído o Daniel Alves, que era meio intocável, me deixa a esperança de que o pessoal não vai se manter no time por história e sem rendimento. Eu espero que seja essa a postura. Se for essa a postura, tem chance da aposta do Crespo dar certo. Se ficar morrer abraçado com um jogador que nem o Fernando Diniz fez, tá é, fadado ao fracasso, assim como o São Paulo tem feito é, constantemente nas últimas temporadas. Eu acho, a, uma coisa que eu achei importante, é, mais, aí mais a nível de direção, é que as, as informações pararam de vazar, isso já demonstra sim, um possível aumento no profissionalismo ali da gestão do futebol, então, antes as, as contratações de São Paulo todas vazavam antes, às vezes até atrapalhava o vazamento na negociação, perdia para um outro time ou inflacionava o negócio e tal. Agora, isso com a troca de gestão, agora foi bem pouco o né, que teve, e quando, quando teve algum rumor, já na sequência já veio a, a notícia da, né, da, da contratação em si. Então, isso eu achei positivo. E uma coisa que eu sei que é interna, de que finalmente alguém lá dentro tem a mentalidade de que não dá para ficar vivendo e se baseando em análise de jornalista, imprensa, e que o meio de você resolver a questão financeira do clube é sendo campeão. Porque antes, na gestão anterior, se falava muito de que não podia aumentar a dívida e, e aí nunca foi um player bastante movimentado no mercado de contratações inclusive o, o dinheiro que gastou gastou em, em contratações horríveis com Alexandre Pássaro e Raí né? Gastaram, gastou muito dinheiro em jogadores sem rendimento né? valores muito altos é só levantar o histórico aí toda hora fazem comparação e isso, essa mentalidade mudou o São Paulo tem gastado pouco com é, jogadores que chegaram agora foram muito tipo o Benítez veio parcelado, o, o, o Éder e o Miranda estão vindo sem contrato, então né, você não tem que pagar transferência para o clube, você negocia luva com o cara ali só. Então tem algumas coisas que indicam é, positividade. Uma coisa que eu achei interessante também, desculpa me alongar, é que o São Paulo entrou no Campeonato Paulista falando de, ser, de ganhar o Campeonato Paulista. Em entrevista do Pablo na saída do, do de um dos jogos, dos primeiros jogos Foi bem interessante porque Ele falou, falou não, E a gente tem o objetivo de ser campeão paulista Ele falou isso E aí, lógico O torcedor que é mais saudosista vai falar assim Carai né, Não tá pensando no restante da temporada Tá entrando com tudo no acelerador do paulista porque, tem, porque quer ganhar o paulista Pensamento pequeno Vamos falar a realidade Dá pra gente, o time que tem hoje, brigar com Flamengo e Palmeiras É difícil, né pra caralho, não é, não é uma tarefa não é, né? e, então, então e tem, que realista, é, tem que ser realista tem que ser realista, o que dá pra ganhar? agora também que o São
3: Paulo não importa muito o que, que exato
1: dá tem que ganhar não alguma coisa é. né? tem que ganhar alguma coisa e tem que ser realista bicho não, você acha que vai ser campeão libertadores ser e foda. mundial? vai viver nesse sonho aí e
2: morrer sem nada o foda é que entra com esse discurso mano, vamos entrar com tudo no Paulista Aí perde,
1: tá ligado? Aí é foda.
2: É <risos> reserva 98% dos jogos, entendeu? Aí é foda. É. É. Isso
1: aí é ser triste. Esse é o risco do futebol, Messi. Esse aí é o risco do futebol. Não existe, não é a ciência exata, tá ligado? É. Tava discutindo outro dia no Twitter aí um, um professor lá querendo me empurrar... Um... Um, umas estatísticas e tava muito em relação a isso. Futebol não dá pra ser analisado com o Aurélio, ser literal em tudo, muito menos com a calculadora na mão. Tem muita coisa que muda. É, ah, tô com o time montadinho, bacana, aí o meu melhor jogador torce o joelho, fica dois meses fora. Pronto, acabou tudo, caralho. foi Tudo por água abaixo. O goleiro que pegava muito é, a esposa é, tem câncer, aí o cara começa a perder rendimento. Mano, pode acontecer de tudo. Futebol não é ciência, ciência exata. Tá ligado? Não adianta Sim, dormir nessa briga. O
2: jogador também é humano, né?
1: Exato, exatamente.
2: O, os caras cobram. O cara, como se, mano, se ele não pudesse falhar. Ele, não, você não tem o direito de falhar, você não pode. Eu lógico que quando o cara tá falhando muito, você tem que cobrar, né? Pô, tá que nem o Reinaldo
1: e o, e o Volpe, por exemplo.
2: Sim, o Reinaldo e o estão falhando muito já, já tá de sacanagem. Mas aí, mano, você vai ver. O cara, mano, tá passando por um problema fudido na família lá. A gente nunca sabe, né?
3: Uhum.
1: Tipo,
2: esquece. A, gente, a, a nossa cobrança nunca é pensando no jogador, né? A gente tá pensando no um time. Pô, outro jogador, tá ligado? Eu quero que o uhum. meu um time ganhe Mas, mano, é isso. O futebol é imprevisível. Às vezes o cara tá jogando mal porque, sei lá, é uma coisa muito pequena que, tipo, ninguém sabe, tá ligado? Às uhum. vezes é grande, às vezes é nada. Não dá pra saber
0: é verdade, excelentes pontos trazidos aqui, e Vinaldo, acho que só faltou você falar agora do Tricolor é, o que, que você espera do, do São Paulo em 2021 a, consegue algum título sai dessa seca, ou vai continuar na mesma de sempre e, e bom, o que, que você acha Vinaldo
3: ah, eu acho difícil o São Paulo ganhar uma coisa esse ano até porque o Crespo a gente falou do, do Ramírez no Inter, né, que é uma aposta pra mim mais certeira o Crespo é outra aposta e não tão certeira, né? É, fora o Crespo, as contratações em São Paulo em geral, eu achei, eu achei que foi, foram boas, né? O Miranda, assim, o Miranda, por exemplo, né? Eu acho que ele destoa muito do resto, porque o Miranda ele tá velho, pode estar não sei o quê, mas ele, você sabe que ele é um bom zagueiro, tá ligado? Ele tá na, ele tava na China, a China não tem uma competitividade, não sei o quê, mas ele é o Miranda, ele era convocado para a seleção, foi foi para uma copa, com a seleção brasileira ele jogou bem, titular, ele jogou bem. Então o Miranda, assim, ele é um bom jogador, não tem muito o que, que, que contestar. O Éder por exemplo, que é outro que veio da China, eu acho que já é mais, assim, não sei, dá, tem mais discussão em cima do nome dele. É, ele foi, já foi da Inter, assim, não, não marcou história na Inter, não, nossa, que passagem boa do Éder pela Inter. Foi uma passagem razoável, fez o golzinho dele, foi, foi todo centralvante. Então, terra de Pablo, Éder é rei. Não, sim, com certeza. Mas <risos> é, com certeza não. É, pode ser, vai. Porque o Pablo é bem ruimzinho, né? Mas o Eder, quem sabe como que o Eder tá. Nossa, a última temporada do Eder realmente foi fácil muito
1: boa. Exatamente. A, a gente final... sabe que, que os números a deles gente... são é, é, O ao do Hulk, por exemplo. Pode falar dos números, inclusive, dele. É um...
2: inclusive, essa comparação com o Hulk, os caras também estavam comparando o seguinte: o Gabigol era banco do banco. E quem quer o banco.
1: É, ah, é. Era o Éder, era o Éder. É. É, o Éder é, o Éder é um dos principais brasileiros goleadores na Itália. Tem Sim, mais, mas é, ele, fala... ele Tá na lista lá e tal, enfim, acho que é o é é, décimo mas alguma a gente coisa, tem que... enfim. Mas,
0: a gente tem mas ele vai que... ser é passado ele... isso, né? É. Isso é passado. Mas tem que colocar no papel também a idade do cara. É, hum. é. exatamente. A gente, a, gente, a gente já falou isso antes.
1: De auge, Beleza, né? jogadores o cara, com auge,
0: né? O cara, o, cara, o cara foi um. O cara foi um puta goleador. Já chegou a fazer 40 gols na temporada, quando ele tinha 25. Ele tá com 34. É, exatamente. 9 anos, tá ligado? Então, assim. Então, assim, é, o São Paulo, quando eu digo que o São Paulo fez essas contratações aí, o William 34, o Eder 34. Não, essa do o William Miranda, é inexplicável. O essa Miranda, do William tem o...
2: alguma coisa com o empresário, alguma coisa não, assim. Não, com certeza.
3: Não é, por, não é porque ele joga bem. É tipo, eu não tô é... nem
2: falando porque eu tipo, tô desmerecendo a contratação do cara, mas eu é que tô, eu no papel: não é um cara que, nossa, carreira incrível,
1: Sim. grande jogador craque. Eu um queria cara a gente.
2: quatro anos também, né? A gente
1: tava trocando ideia no grupo sobre ele. Eu lembro dele ter sido revelado como um bom jogador, ele era bem leve, era um meia e tal. Eu gostava dele na época, acompanhava <risos> futebol. Só que pra mim hoje não faz muito sentido mesmo, porque ele desceu um pouco o posicionamento dele, ele virou meio que um volante, ele é canhoto. E volante, canhoto, São Paulo tem Nestor e Lisieiro.
3: É que tem essa também, né, Calizão? quando o cara joga na, na, no México e o, ele é titular do Toluca ou sei lá se era titular e ele veio de graça pro São Paulo?
1: Foi de é. graça. E o Toluca não quer renovar com ele, acho que
3: também, né, já dá Perfeito. uma... Perfeito. Se fosse, é. se
1: tivesse... É, é às vezes quer voltar pra casa porque, assim, no, era? Uma, coisa, uma coisa eu tenho certeza, como ele tava jogando no México ele tá rico. Porque os caras pagam muito bem é. lá. Aí, às vezes, tá querendo voltar pra casa, né, 34... Uh -huh. Sei, não. não, mas aí eu, tava,
3: eu tava falando do Eder Tipo, nem o Eder Ele era do, do time do Miranda E se não isso. me engano nesse time Tava o Alex Teixeira também
1: Opa, só que falando muito Ele tava que, é, que o, time tá, ele... o time faliu, não foi? O time faliu. É, faliu E ele foi campeão ainda esse time Isso, isso é fantástico a... Mas principal <risos> e... jogador era o Alex Teixeira foi tá Ele sem também, né? tá sem contrato também, né? Não, ele era, ele
2: era muito caro O São Paulo tentou, tipo, acho que. Pelo que eu vi, as notícias, né? Eu não sei se são verdadeiras também, mas acho que era... Como não, eu
3: imagino.
2: não vou lembrar. Mas, tipo, o que, o que divulgaram é que São Paulo teve até o contato com esse cara, tipo, aquela sondagem básica, só que o preço do cara era absurdo. Não sei se o salário...
3: Não. É, ou... é o salário, salário. Ele é mais é, novo salário, também, né? né? Ele, ele é mais, é mais novo, novo. Ele é uns três anos mais novo. E ele é melhor.
1: Sim, exatamente. Mas,
3: mas tipo... O Alex Teixeira, se ele ele tá ganhando, sei lá, 700 mil, por exemplo. Mas o Éder é. não vai terminar também, vindo da China, jogador que tem nome, assim, entre aspas, né? Ele vai ganhar uns 300 mil, eu acho. Por, por, pelo menos. É, pelo menos, vindo da China. É, 300 mil é baixo, até. Né? Então, então, é tipo, não é que foi uma má contratação, mas é tipo, não foi nossa. Trouxemos o Éder. tá
2: a ligado? A gente só sabe se a contratação foi boa depois, depois pelo menos, uma temporada, né?
3: Não, sim, não mas pra... quando... não é aquela contratação que quando vem você, tipo, caraca, a gente trouxe o tal tá, jogador. Entendeu? Tipo, é mais pra ir. Calma, tá bom. Trouxemos o Eder, tá bom. A gente tem o Pablo de titular.
1: Esse é o problema.
3: É, a gente trouxe não, é o Eder, é é problema... eu... provavelmente vai ser um salto em relação ao Pablo. Mas, tá ligado? Tipo, pela porque... idade dele, ele
2: pode se machucar
3: mais, fa... mais rapidamente. Então, tipo.
2: Sim. É que eu é. foquei naquele tema que o Cauê trouxe. É, que o futebol é imprevisível. Imagina se todas essas contratações, ninguém rende. Quem rende é o Wynn. É. É. Tá é, é, ou quem toda assim, a sim. semana. Melhor meia do São Paulo. Isso é muito é. bizarro. Ou, to ou é. toda a semana. O Wynn
3: pode render pra caralho. Quando o Jô veio, pro Corinthians em 2017, quem achava que o Jô ia ser o craque do Campeonato Brasileiro e sim. o Corinthians ia ser campeão? Então...
0: O São Paulo já chegou a depender do Nenê. É, então. Com a Guiri. Sim. Pois é. A gente nunca... A gente nunca sabe o que pode acontecer no futebol. O futebol é, uma, é, sim, uma caixinha de surpresa. E, rapaziada, é o seguinte, a gente já está excedendo um pouquinho o nosso tempo, tá? O papo está muito bom, mas, rapaz, é, eu, vou, eu vou dar, assim como encerrado, nossas impressões aqui sobre, sobre os times né, mais promissores aí de 2020. É, e aí eu vou, dar, vou abrir o um espaço aqui para vocês se despedirem e se quiserem dar um pitacozinho rápido... Fiquem à vontade, tá bom? Messi, você primeiro, meu rei.
2: Eu vou me despedir dando pitacos importantes. Eu não vou falar de estadual, não. Vou falar de campeonato importante. Brasileirão. Flamengo. Libertadores. Eu vou falar. os vou falar. Libertadores. Não vai ser um time brasileiro. Só é isso que eu tenho pra falar. Hum. Copa do Brasil. Vai ser um time brasileiro, obviamente. Boa. E vai ser um ah, campeão boa. Olha Inês
0: <risos> RB <Inédito>, Bragantino RB <risos> R... Bragantino Estourando na Copa do Brasil E Messi, o seu beijo, o seu abraço O seu cheiro fica para quem?
2: O Martim Benítez Que foi contratado também, ninguém falou dele
0: é, <risos> O Benítez Benítez é meio é. foda E você, você, o seu momento Seus pitacos e o Ó, seu beijo, o seu abraço também.
1: Meu pitaco vai pra Libertadores vai ser um brasileiro novamente. Não sei qual, porque... Mas é o é Flamengo, é Palmeiras. Não vai sair muito disso aí. É, mas vai ser um brasileiro de novo. Cara, esse campeonato brasileiro, eu espero que seja muito melhor do que foi o último. Eu acho que dessa vez ou sai um atrasado da fila aí desses que a gente falou, é, ou aparece um campeão inédito do nada aí. Cuiabá eu sei que não vai ser, mas às vezes um é. bragantino, sei lá, acho é que o bragantino lugar, não tem fôlego. Vamos ver, <risos> é, não tem camisa é. para ganhar um brasileiro, vai ser uma surpresa. Agora eu posso, eu... por exemplo, numa surpresa na Copa do Brasil, né? Então assim, Libertadores é São brasileiro, é, o Campeonato Brasileiro ganha alguém que não seja Palmeiras ou Flamengo esse ano. É, e eu acho que o São Paulo Vai brigar por títulos de novo. Não vai ser uma, uma campanha como foi de outras temporadas, de marasmo. Eu acho que vai ser uma, uma temporada competitiva. Acho difícil que ganhe. Vou torcer muito. Mas acho difícil que ganhe. Mas vai brigar. Vai brigar com certeza no estadual. Vai chegar na Copa do Brasil e vai ir um pouquinho mais longe na Libertadores. Talvez ele... Oitavas, quartas, eu aposto no São Paulo. esse ano
0: Aí, torcedor São Paulino, alguém... São Paulo respira, pelo menos em comentários de Cauizão. Cauizão, agora é o seu momento, o seu beijo, o seu abraço, o seu cheiro. Ah, é verdade. Você, né?
1: Não, não, não posso. Bom, tá, ah, vou aproveitar então. Ah, tem duas pessoas. Eu vou mandar um abraço grande pro Rodrigo Gudinão, meu amigo, conitiano fanático. Vamos ver se ele ouve esse podcast. E a audiência qualificada nossa também pediu é, para enviar o link sempre que tiver e tal. Falei para seguir o Instagram, seguir as mídias e tal. Marcelo, o grande Marcelão, nosso cabeleireiro da rapaziada inteira. Esse, do Confia, esse é lenda, nossa audiência já... a partir desta semana aqui. O primeiro episódio que ele ouviu foi o que a gente sol... o último que a gente soltou. E daqui para frente vai ouvir todos, prometeu para mim. Então um abraço Marcelão, você é monstro. Marcelo, Fica aqui
0: mesmo. Fica aqui o merchan gratuito que esse cara merece porque ele salva vidas, tá bom? Arroba barbearia Marcelo Lima. Dê é, uma olhada é. lá no Instagram, o cara é fenomenal.
1: É, uma, o corte mais fudido da Zona Leste.
0: É isso, é isso. Próximo à é a Estação da Vila Prudente. Então você que mora perto do metrô, cara, tá do lado, beleza? É, Deixa eu corrigir
2: aqui rapidinho. Barbearia underline Marcelo Lima.
0: Aí, bom, tá o underline. Perdão, senhores, perdão. Faltou o underline. A gente também erra, porque a nossa gravação é sim, ao vivo, tá bom? E agora você, Vinaldo, seu momento para dar os seus pitacos e o seu beijo, o seu abraço também.
3: Olha, eu não vou dar pitaco em campeão de não sei o quê, de brasileiro, Libertadores. Eu vou falar, eu senti falta. Então, eu gosto de falar do meu time, né, também. Apesar de não ser nem um pouco promissor para temporada, eu gosto de falar do meu, do meu corinho. <risos> então, eu. eu... Não tô animado, porque é difícil estar animado, né? Mas assim, eu gostei da ideia do Mancini usar a base. Porque o Corinthians nunca foi feito no Corinthians, né? De usar moleque da base. Então, eu gostei, porque tem uns moleque na base do Corinthians, que eu já, eu já vi uns jogos da base. O Corinthians chega em final, todo ano, o Corinthians chega em final de sub-20, sub-19, sub-23, é campeão da Copa do Brasil. É impressionante, e nunca usa esses moleque. Então, eu gostei dessa ideia de usar a base no, no, no Paulista está usando mais do que na Copa do que nesse único jogo da Copa do Brasil que teve na quarta-feira Então, uma Copa do Brasil ali, uma Sul-Americana aqui, vai bem no brasileiro de repente. Então, eu espero que seja uma, uma fase do Corinthians de finalmente, fechar, pelo menos, fechar algumas das dívidas. Ah, e então, falei do meu time. Vou mandar um abraço pra quem, Messi? Pra quem? Pro o nosso mesmo? ídolo Cartolonco, que, infelizmente, não entrou ainda com o Flamengo.
2: Nem tá... entrou no. ele nem tá no banco, mano. Os caras tá banco. ele relacionou, mas não levou pro jogo. Inclusive, eu acho uma sacanagem esse cara virar.
1: Poder ser jogador, né? É, exatamente. Ele
0: tá lá, né? Ele é jogador, então. isso aí é, é, é,
1: é o simbolismo da falência do nosso futebol.
0: É, é, o, é o simbolismo de uma tentativa falida, de marketing. Eu acho que é melhor falar assim. Falida fali não foi. Mandeu não deu? errado não foi, mas, mas assim, né? Vamos ver, é, é, é.
1: ver quanto que o é. Rezende vai faturar com o Cartolouco no time.
0: Infelizmente,
3: é, é... ele não entrou e o Rezende tá tomando 3x1 no Flamengo.
1: É, esse é o ponto. É, isso. Um abraço. é, é muito, é é muito ponto. triste esse isso. Se mas... o
2: Cartolouco era 6x1. É, ou 6x2, é Isso. Ou 0x0. É, pode ser
1: você
2: também.
0: Bom, Cartolouco, você, você provavelmente tá escutando Spotify neste momento, então já dá uma olhada lá no Gritago, nos nossos episódios anteriores. Porque você não vai entrar em campo, beleza? E, e aí faltou o meu beijo, meu abraço, que, que ele vai ser especial, tá? É, é para a família e para os amigos de duas pessoas importantes, é, relativamente próximas a mim, né? Que que vieram a falecer, né? Hoje, na verdade. É, Zóio e Zinho, um beijo, um abraço para as famílias de vocês, para os amigos de vocês. É, de acordo com meu pai e meu tio, vocês foram dois dos melhores entralvantes que eles já jogaram. E... Então fica aí um beijo, um abraço e a solidariedade do Não Grita Gol a família de Zóio e Zinho, tá bom? Um Ué. beijo e um abraço para vocês. Vamos beijo. ficando por aqui com mais um Não Grita Gol. Esse que é o nosso podcast, que é sem frescura, só na bola. E é, rapaziada. Falamos aqui dos times promissores de 2021. Se você acha que faltou alguém ou que a gente está falando muita baboseira, dá uma olhada lá no nosso Twitter, nãogritagol, comenta, interage com a gente, dá uma olhada no nosso Instagram também, nãogrita.gol. E vai falar, pode xingar gente A gente deixa, tá bom? Mas não deixa de olhar o nosso YouTube também O Não Grita Gol Que olha, a gente tá pedindo comentários lá Porque a gente quer começar a fazer aquela parada não dá. Então dá um apoio aí pro seu podcast favorito Sobre futebol, não grita gol E a gente vai ficando por aqui Beijão e tchau, tchau